0: Cuando se impone la censura, las ideas callan. Cuando se quiere cerrar un medio, hay algo que se quiere esconder. Hoy hemos visto cómo una radio ha callado a un programa a medio hacerse y la Audiencia Nacional vuelve a cerrar un medio de comunicación por una ideología, que precisamente no es la mía. Para, para responder a todo ello, voy simplemente a leer lo dicho por Julian Assange en el nuevo vídeo de Calle 13. Vivimos en un mundo que tu propaganda hace, pero donde tú piensas que eres fuerte, eres débil. Tus mentiras cuentan la verdad que usaremos contra ti. Tus secretos mostrarán dónde te atacaremos. Tus armas revelan tu miedo por todo lo que has visto. Desde el Cairo a Quito, un nuevo orden se está creando. El poder de la gente armada con la verdad. Comenzamos.
1: Y así, más chulos que un 8, empezamos el programa IDEM de F de Radio. Presentándolo, le acabáis de escuchar, Francisco Garrobo, de FrecuenciaDigital.es. Apoyándole en las noticias, Héctor Prades, de Neo.es. Por cierto, se escribe con dos es. Y aquí en la técnica, también de Neo, el que os habla, Rubén Mediano. Hoy arrancamos con las noticias, y no podía ser de otra forma, una batería de novedades sobre Radio Televisión Valenciana.
2: El Consejo reformó el pasado viernes, mediante el decreto ley, la forma de nombrar al director general de Radio y Televisión Valenciana y nombró a Ernesto Moreno y a los cuatro consejeros que habían quedado vacantes el jueves tras la dimisión del anterior equipo directivo. El próximo martes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronunciará sobre la legalidad de esta fórmula, a la vez que ha rechazado tomar medidas cautelares como le había solicitado el Grupo compromis. Esta mañana, el conseller de Presidencia, Josef Siscar ha comparecido ante las cortes para explicar las causas del cierre.
1: Radio 7 cierra en directo su programa por la tarde, que no es poco, precisamente, por hablar de Radiotelevisión Valenciana.
0: Radio 7, una radio local de la comunidad valenciana, decidió ayer, por sorpresa, cerrar en directo el programa por la tarde que no es poco, al estar tratando todo lo sucedido con la muerte de Radio Televisión Valenciana y dando voz a todos los partidos políticos y a un trabajador. Raúl Fernández, director del programa, Alicia Noverques y Pablo Catalán no tuvieron apenas tiempo de despedirse anunciando que no volverían la semana siguiente en antena. Esta radio es propiedad de Mecomills. ...que había ganado la licitación... Eh, ...de los nuevos contenidos de Radio Televisión Valenciana... ...por cierto, dentro de la UT360... ...y sus directivos están relacionados con la trama Gürtel... ...y eran propietarios de Tele7... ...en declaraciones a Frecuencia Digital... ...que podréis leer esta noche... ...el, el director Raúl Fernández... ...nos cuenta que ha sido... ...que todo que, que ellos no cobran por hacer este programa... ...que todo era legal... ...que era un acuerdo Belvar que tenía él con la radio... ...y que durante la emisión vino uno de los directivos... ...de la cadena diciendo que no podía realizar... ...las preguntas que estaba haciendo... Al, al representante del Partido Popular y que por eso no le querían volver a ver en la cadena.
1: Y una tercera noticia. Los trabajadores serán readmitidos, pero no se reincorporarán tras la sentencia de nulidad del ERE.
2: Así es. La próxima semana serán readmitido, readmitidos, pero no se reincorporarán. Los trabajadores despedidos mediante el ERE, que se declaró nulo la pasada semana y que dio origen al anuncio de cierre del ente autonómico, desde el momento de la readmisión tendrán vacaciones pagadas y al término de estas una excedencia pagada. Permiso retribuido.
1: Soria reitera su intención de eliminar nueve canales de la TDT antes de que acabe el año.
0: En un desayuno informativo de Europa Press, el ministro recordó que el gobierno debe suprimir nueve canales que se corresponden con los que otorgó el ejecutivo anterior. Estos canales serían dos de Mediaset España, dos de Veo Televisión, dos de Net Televisión y tres del Grupo A3 Media. Dos de Antena sería uno de Antena 3 y dos de la sexta. Para realizarlo, el ministro apuntó que no hemos dejado de hablar con los operadores para que lo antes posible se produzca la salida de estos canales del espectro radioeléctrico y quede liberado y dividendo para que pueda desplegarse la telefonía 4G.
1: Pero sin embargo, a tres medias sí que tiene algo que celebrar: el récord histórico en audiencias de Amares para siempre.
2: Este lunes, la serie de tarde de Antena 3 alcanzó récord histórico de audiencia al conseguir un 15,8% de cuota. Este éxito se suma al resto de buenas audiencias que está cosechando el canal de A3 Media. Por ejemplo, siguiendo con las audiencias de este lunes, el secreto de Puente de Viejo estuvo por encima del 20% y en el prime time, el tiempo entre costuras obtuvo un
1: 24,6%. La Audiencia Nacional decreta el cierre de la web navarra ATEAC Ireki.
0: Pues exactamente, la audiencia ha decretado hoy el cierre basándose en un informe de la Guardia Civil en el que se relaciona este medio de comunicación con el movimiento ERRIA para traer a casa a los presos y huidos vascos según ellos mismos y contra el cual actuó el pasado 30 de septiembre, arrestando a 18 de sus miembros. En el auto, la Audiencia Nacional solicita a las diversas empresas de telecomunicaciones de España que impidan el acceso al portal, así como el cierre de sus cuentas en redes sociales. El medio ha considerado en una nota de prensa que es un día triste para la democracia.
1: Bueno, y toca volver a hablar de A3 Media, en este caso de estrenos. La Sexta se refuerza con Zapeando y En el Aire, el nuevo programa de Buenafuente.
0: Fran Blanco será presentador del espacio de La Sexta que arranca el próximo lunes a partir de las 3 y 20, de las 3.45 en cuanto acabe. Eh, el programa deportivo en, en dicho programa se comentará en la actualidad televisiva junto a colaboradores como Celia Contalbán, Santi Villas y o Susana watch Y por la noche, a partir de las 12 y cuarto, llega Buenafuente con su equipo habitual ...y con muchas sorpresas que nos irá contando en los
1: próximos días. Volvemos a hablar de rumores y en este caso son unos rumores recurrentes. ¿ONO podría salir a bolsa en 2014?
2: Por enésima vez, ONO ha anunciado su salida a bolsa. En esta ocasión, la fecha prevista es la primavera de 2014... La salida a la bolsa abre además la posibilidad de salida para los fondos de inversión accionistas del operador, que llevan años esperando a poner en valor la compañía para materializar su desinversión. El proceso puesto en marcha puede derivar en otro tipo de operación, si de manera paralela algún comprador industrial, como puede ser Vodafone, valora mejor a ONO, dada la actividad de consolidación existente en el sector. Además, este jueves, ONO presentará los resultados del tercer trimestre.
1: Y terminamos hablando de Euskaltel porque el operador vasco incorporó el 8 de noviembre los contenidos de canal de casa en alta definición. Dicho canal es el único canal de televisión especializado en decoración, moda, belleza, ocio y bienestar. Para verlo deben disponer de un descodificador alta definición o HD grabador del operador Euskaltel. Lo pueden encontrar en el dial 37. Seguidamente vamos con la entrevista. Hoy de nuevo vamos a hablar con un personaje de Radiotelevisión Valenciana.
0: Y vamos ya como siempre con la entrevista, hoy una entrevista muy especial y es que ya, sab ya sabéis todos que, que hay este cierre de Canal No, que ya hemos hablado, la semana pasada dedicamos todo el día a, a este cierre, pero hoy vamos a saludar a, a una persona que aparece de lunes a viernes en No y, eh, y que además lo hace tras esta sintonía. Es Joan Espinosa que nos cuenta cada día lo que pasa en el mundo en valenciano en No Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para,
0: para quien no te conozca, empezaste en Canal Nou hace 15 años, primero en los deportes, después en la información meteorológica y finalmente presentando la edición de fin de semana y actualmente la del mediodía de los informativos, compaginándolo con Europa del día hasta la pasada temporada. Hace un mes fuiste el primer rostro que se asomó a la, pla a la pantalla de Nou.
3: Sí, 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 fue, un, fue la verdad una experiencia que desafortunadamente, pues ya veis, ha sido frustrada tras el anuncio del gobierno valenciano de, de su decisión implacable de cerrar Radio Televisión Valenciana.
0: Una, yo creo que una de las cosas que más nos interesa es la parte más personal. Ya no tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo te enteraste de la noticia? Porque tú ese mediodía habías dado la noticia de la nulidad del ere y, y a media sí, sí, tarde sí, sí. te enteras del cierre.
3: Eh, sí, a media tarde. Vamos, los rumores venían dándose desde desde, las, desde el mismo momento en que en que se declaró en definitiva nulo el ere incluso incluso antes lo que pasa que esa misma tarde pues nada eh, es, al ser una opción que, que, que absolutamente indeseable por por parte tanto de los trabajadores que quedamos dentro de la casa como de los trabajadores que quedaron fuera atrás este ere fraudulento ya definitivamente por la por la justicia eh, pues era como os digo pues la opción menos deseable de todas y y, en fin, a partir de ese momento, pues todo fue incertidumbre hasta que, progresivamente, eh, nos fuimos enterando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido en la redacción estos días, no? No es un resumen muy rapidito, ¿no?, pero ¿cómo se ha vivido?
3: En, en primera instancia, pues, a pesar de que, que había la posibilidad de que eso ocurriese, pues, eh, por lo que yo percibí un poquito entre los compañeros y tal, pues entramos un poquito en un estado de shock del cual eh, ya os puedo asegurar que todavía no, no hemos salido muchos, entre los que me incluyo, vamos. Pero bueno, fue una noticia absolutamente terrible, sobre todo en los términos en los que se hizo, porque porque efectivamente eh, se le anunció a otros medios de comunicación, otros medios de comunicación se enteraron antes incluso que la propia Radio y Televisión incluso antes que la propia directora Rosa Vidal.
0: Eh, Yo quería, quería preguntarte sobre, ya no solamente cómo habéis vivido, sino... Bueno, todos hemos visto lo que pasó a ese mismo día y al día siguiente con los informativos, con la línea editorial de la cadena y con una libertad que se respiraba en Canal no cómo vivisteis no a nivel personal y tú precisamente que eres una de las caras más visibles cómo vivisteis esto
3: eh, en primer instancia yo creo que todo se debió a una reacción digamos unánime de la de la por parte de la reacción de que vamos eh, el cierre era una cosa absolutamente indeseable absolutamente incomprensible y a partir de ese momento hubo como una especie de catarsis colectiva digamos allí y nos opusimos pues de la mejor manera que, que, que podíamos hacerlo pues pues poniendo en marcha todos los mecanismos para 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 demostrar a la gente cuál era nuestra intención cuál era nuestro parecer al respecto era era absolutamente imprescindible o es absolutamente imprescindible aún afortunadamente que un medio como Radio Televisión Valenciana por todo lo que por todo lo que implica Debía, debía, debía y debe de permanecer abierto. Uh -huh.
2: Hola, Joan, soy Héctor de Neo.es y te quería preguntar hola, hola, sobre, sobre el plante que habéis dado a, al gobierno en plantaros ahora en este momento. Eh, hay mucha gente sí. que se pregunta por qué ahora y no antes, por qué no os plantasteis cuando se empezaron a manipular los informativos, cuando se empezó al a gobierno meter mano en, en las informaciones que se daban en Canal NOW.
3: Es lógico y es natural, y es absolutamente normal que, que las personas, los ciudadanos, pues, se hagan esa pregunta en primera instancia. En cualquier caso, yo lo que quisiera destacar de todo el asunto es nuestra eh, firme intención siempre de, de ofrecer un servicio público. Lo que pasa es que en ocasiones... Eh, no es posible. en Opciones eh, debemos comprender muchas veces que, que, que estas este tipo de, de maneras de actuar por parte de, de ejerciendo tensiones por parte de, de digamos de sitios de donde no deberían salir sino que deberían de salir del criterio de los profesionales eh, pues a veces pues, resulta complicado establecer hasta qué punto el plante eh, debe ser colectivo, debe ser individual. En este caso concreto, ante una noticia de tal envergadura, pues eh, el plante fue eh, absolutamente unánime. O sea, no hubo ni el más menor risquicio. Cuando esto se produce a nivel individual, me figuro, porque yo personalmente nunca, jamás he recibido ningún tipo de presión. Porque yo debo aclarar, naturalmente, que yo soy presentador. Yo no soy periodista, yo me dedico sencillamente a, a transmitir las informaciones o, o, digamos, entre comillas, a vender las informaciones que vienen a continuación en un vídeo, en un plato, o, o en cualquier formato. Eh, lo que os decía, cuando esas presiones o esas tensiones se ejercen de forma individual resulta más complicado, eh, digo yo, me imagino, y, y creo que decir que lo creo porque yo nunca he recibido ninguna, ninguna presión de este tipo, eh, pues son, son más difíciles de. es más difícil que se oponga en este caso. Uh
2: -huh. Y respecto a las declaraciones que hizo Rita Barbera en el día de ayer, que acusaba a los trabajadores de, de no de la televisión valenciana, de ejercer manipulación en la, en la última semana, en los últimos días, eh, cuando vemos que el gobierno había eh, manipulado a lo largo de todos estos años, ¿qué opinión te merecen esas declaraciones?
3: Bueno, señor Rita Barbera, por supuesto, de entrada, es absolutamente libre para opinar lo que considere oportuno. Por algo es eso, pues, una opinión. Eh, yo, personalmente, también hablo a nivel personal y por lo que he podido también pues corroborar con el resto de compañeros, pues, naturalmente, eso, esa, esa opinión, pues, nos parece que no es la, la adecuada, precisamente.
0: Y ahora va a preguntar
1: Rubén. Sí, sí, sí quería. Adelante. Sí, quería comentar, al hilo de lo que ya barruntábamos la semana pasada y el decreto que ha salido a la luz, ¿vosotros teméis que en algún momento algún momento, perdón, llegue alguien desde arriba y ordene cortar la señal de los canales de televisión valenciana?
3: En principio, a la vista de las circunstancias y tal como como, como, como hemos podido ver a lo largo de estos últimos días, en principio digo yo que ese hecho se va a producir tarde o temprano a la vista de la intención del Gobierno valenciano. Lo que no sabemos es de qué manera y en qué términos y en qué plazos. La verdad es que desconozco, desconozco cuál va a ser el proceso. No lo sé, no lo han aclarado. Imagino que tarde o temprano también nos darán una especie de hoja de ruta de lo que de lo que de lo que pueda ocurrir. Dudo mucho que las cosas eh, se hagan de una forma eh, totalmente unilateral y sin contar con la información suficiente.
2: Joan, ayer también sabíamos eh, que eh, los trabajadores se readmitirán a, en el ente, pero que no volverán a sus puestos de trabajo, que se les dará unas vacaciones y después eh, un permiso eh, con paga. ¿no? ¿Tenéis miedo okay. de que esto se aplique también al resto de trabajadores, que os den vacaciones a todos? Y que, y que os envíen a la calle así antes de, de finiquitar el,
3: el ente? No me, Yo personalmente no, no me he planteado ese, esa circunstancia, miedo, no. No. Yo considero que, espero espero y confío, que que la que esta nueva dirección, que se ha hecho cargo del ente, eh, pues nos informe debidamente y que nos deje, nos permita en cualquier caso ejercer nuestro nuestro derecho a informar a los al Pablo Valenciano mientras eh, mientras sea posible. No creo que eso no creo que eso se produzca en cualquier caso.
0: Fuiste la primera cara que Caracas, ya lo hemos dicho eh, a Nou, pero pero bueno con la nueva dirección y tal. Yo lo que te quería preguntar, ¿esa nueva dirección dio síntomas de querer cambiar las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta época hasta hasta lo del ere y el cierre? ¿No? ¿Cómo fue esta nueva dirección?
3: Absolutamente estoy convencido que esta nueva dirección eh, quería cambiar las cosas. Estoy absolutamente convencido. Lo que no sé es por qué razón o qué razones han llevado finalmente al Gobierno valenciano a tomar la decisión de cerrar Radio Televisión Valenciana. Eh, eh, durante el periodo de tiempo que estuvo, el breve periodo de tiempo que estuvo que estuvo al la, la antigua dirección de Radio Televisión Valenciana, que solo, solo, fueron, solo fueron siete meses, sí que se anduvo un camino importante en, en el sentido de, de, de mejorar todas esas cosas que normalmente se le achacan a Radio Televisión Valenciana históricamente.
0: Eh, ¿Y esta nueva dirección, precisamente, cómo, cómo la estáis viendo? A ver, ya sé que es una dirección muerta, no que nace, que nace para matar en la cadena, pero pero ya está dando indicaciones, veis que está siendo peor que la anterior y sobre todo, ¿la vais a hacer caso?
3: Eh, vamos a ver, esta dirección, eh, hasta lo que yo sé, no ha interferido en ningún momento toda nuestra, nuestra labor informativa de estos últimos días, no la ha interferido. Que existía el temor de que pudiese ser, por supuesto que existía, pero dudo mucho que a la vista pasados estos días y a la vista de las circunstancias, interfiera en ese sentido. Yo creo que podremos llevar a cabo nuestra labor habitual hasta el final, hasta el final. Que no sé, la verdad, no sé cómo se va a producir, me gustaría saberlo. Imagino que tarde o temprano, o en un breve periodo de tiempo, espero nos comuniquen esa hoja de ruta de la cual os, os hablaba antes.
1: Y al hilo de esto, habéis dicho que independientemente de lo que diga esta nueva dirección, vosotros ibais a mantener el estilo, la línea informativa, los programas especiales que se han hecho por el cierre y el día de las concentraciones y manifestaciones, ¿se va a mantener la parrilla de No estable o va a haber más programas especiales de este tipo?
3: Eh, los programas especiales cuentan con una autorización, deben de tener una autorización expresa es una cuestión legal que no yo tampoco acabo alcanzar de alcanzar ent entender entender del todo pero necesitan una serie de autorizaciones porque eh, digamos que salen digamos de los espacios informativos habituales entonces es probable que no haya más espacios más espacios especiales, a no ser que exista una voluntad expresa y una autorización expresa de todo el asunto. De todas formas, insisto, desconozco cuáles van a ser los movimientos en, en la parrilla porque, vamos, allí las informaciones son del día a día y probablemente en cualquier momento podemos enterarnos de que, de que hay algún tipo de modificación, pero entiendo que en un principio no va a haber más, más programación especial, a no ser que, que cambien las circunstancias por uno por otro lado, no sé exactamente no sé exactamente cómo.
2: Joan, si se produciese el, el cierre de Radio y Televisión Valenciana, ¿cómo quedaría el panorama audiovisual en la comunidad valenciana y qué perspectivas de trabajo habría para los, los trabajadores de RTBB que perderían su trabajo?
3: Ante todo yo mantengo mi esperanza, mi firme esperanza, que, que al final o, o digamos en, en los días que nos queden, el Gobierno Valenciano accederá a negociar algún tipo, a pesar de su de su intención férrea de, de, de cerrar la televisión. Yo espero que en un momento dado eh, se vengan a hablar. Que vengan a negociar con el Comité de empresa que es el que está, digamos, autorizado en nombre de los trabajadores a hacerlo para evitar precisamente el cierre. Y en el caso de producirse eh, el mal, si empezamos a hablar, eh, no podíamos parar. De entrada, eh, aparte de esos 1.700, 1.800 puestos de trabajo, con sus respectivas familias quedan absolutamente afectadas. Eso de entrada, pero es, es eh, dentro de la, del drama que ello supone, es un mal menor, es un mal menor en el sentido de que lo que realmente se pierde es, aparte de esos puestos de trabajo de trabajo y aparte del de tejido audiovisual valenciano, que también pierde fuelle en ese sentido, porque si desaparece la locomotora, eh, el, tejido, el sector audiovisual valenciano está tocado de muerte, así, directamente, porque va a ser... Muy complicado que todas esas personas que no trabajan directamente para Radio Televisión Valenciana, pero sí lo hacen indirectamente a través de productoras, a través de estudios de, de doblaje, eh, van a tener, solo por poner un ejemplo, incluso y, y a partir de ahí ya también podemos hablar de toda la plantilla de actores y todo el mundo que de alguna manera tiene relación con el mundo audiovisual que no lo sé, el otro día no, no, que creí oír una cifra, pero me pareció una barbaridad, no me atrevo a decirlo ahora, pero creo y creí que era una barbaridad, es, es, es terrible. Y a todo eso, además, hay que añadir la pérdida de un instrumento fundamental para la difusión de, del valenciano. Eso es absolutamente cierto y la lengua va a tener, en el caso de cierre, que buscar caminos que van a ser más complicados porque a pesar de todo a pesar de que eh, la mayoría de la información eh, perdón la mayoría de la programación no era precisamente en Valenciano, sí que existe sí que existía un porcentaje muy alto y, y eso ayudaba mucho a, pienso a vertebrar y sobre todo a difundir eh, una normalización del de, de valenciano en cualquier caso
0: Perfecto. Pues, Joan, muchísimas gracias. Eh, esperamos que lo que has dicho tú, que esa esperanza que mantenemos algunos, no todos, pero que mantenemos algunos se cumpla y que, y que Canal Low, por lo que tú has dicho, por la cultura valenciana y por el pueblo valenciano, continúe. Muchas gracias.
3: Estamos, estoy convencido de que no, son, no somos solo, solo algunos. Creo que hay muchísima, muchísima gente. Me atrevería a decir que la grandísima mayoría de de los valencianos están, están a favor de, de, de que efectivamente Radio Televisión Valenciana pueda continuar con su con su ejerc, con el ejercicio de, del servicio público que siempre debería debería haber, debería haber hecho muchas gracias gracias RFT Radio
0: Y bueno, turno de la tertulia, tras escuchar a Joan Espinosa, seguimos aquí con, con Héctor, con Rubén y además se suma a la tertulia, Cristian. Muy buenas.
4: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido aquí, Joan?
4: Desde luego que. que ha dicho cosas claras, pero es verdad que, que en, el, en el tema de lo de las presiones de FDNO, desde luego, que es una. Es un tema que desde luego da para discutir bastante, porque evidentemente el. El tema de, de, cómo, de cómo han tenido que reaccionar a, a todas esas críticas que les vienen de un lado y de otro sobre la manipulación que ha tenido Canal No durante los últimos años y demás. La verdad que, que sí queda para discutir, pero en el general, desde luego, ha dicho bastantes cosas. Claves.
2: Sí, yo creo que lo ha dicho todo bastante claro. Ha dejado claro que, que en épocas anteriores a la que estamos viviendo en los últimos días se ha producido la manipulación. Nos ha hablado también de las declaraciones de, de Rita Barberá de ayer en las que acusaba a, a los periodistas, a los trabajadores de Canal Nou de manipular las informaciones cuando era anteriormente, cuando, cuando les convenía a ellos, no protestaban y ahora que, que dicen lo que parece ser la verdad, parece ser que, que el gobierno manipulaba, pues ahora es cuando eso les parece mal, que se manipule la información. Eh, yo no sé cómo va a terminar esto. Eh, las fechas que se barajan es el 27 de noviembre, se va a votar la ley y todo parece indicar que se va a aprobar. Y una vez publicada en el, en el diario oficial de la Generalitat, pues al día siguiente eh, se podría eh, cerrar el ente de radio y televisión valenciana esperemos que esto no llegue a suceder y que el, el gobierno valenciano acceda a negociar y que como está diciendo el comité de empresa eh, que una radiotelevisión valenciana pública es viable con un, con un plan de viabilidad justamente
1: aparte de todo lo que acaba de decir Héctor y yo creo que tiene bastante razón en todo ello Quería añadir que, aunque durante la entrevista y precisamente al hilo de mi pregunta se ha dicho que no dependía de ellos el hacer más programas especiales, no dependía de ellos levantar una parrilla, yo creo que en función de los acontecimientos sí que la acabarían levantando. Y vamos, como se llegue a dar el hecho de que ese decreto se vota, se aprueba, que no se vea otra salida no veo improbable una rebelión y que se levante todo por lo menos yo creo que como se ha hecho con el tema de las manifestaciones, intentarán hacer un seguimiento del tema durante los informativos mientras les dejen, claro
0: la cuestión, es que, la cuestión es que ya no tienen miedo, ya tienen perdido su trabajo, por lo tanto da igual, o sea, si el jefe les dice hace X, van a hacer Y porque al fin y al cabo ya no les va de eso están en la calle es claro, han perdido el miedo y esa es, la, esa es la situación. También hay que comentar, al respecto de lo que ha dicho Héctor, que la votación en el Parlamento puede tener sorpresas. Y es que Compromís ha pedido que la votación sea secreta. Y no todo el mundo en el PP está a favor del cierre de Radio y Televisión Valenciana. Por lo tanto, veremos a ver, a ver cómo, cómo, funciona, cómo funciona la, la semana, pero pero ojo, pueden haber sorpresas. Y por otro lado, yo quizá querría comentar, yo no sé cómo lo habéis visto, ¿no? el cierre de, de Por la Tarde, que no es poco, en directo, en Radio 7, me parece esperpéntico, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, pero, pero me parece absolutamente impresionante, parece la Inquisición al más puro estilo, al más puro estilo siglo, bueno, siglo pasado, bastante pasado, ¿no Rubén?
1: Bueno, yo estaba escuchando el audio esta tarde cuando estábamos preparando el programa, y a pesar de que había leído el texto, a pesar de que me habían informado sobre el hecho, yo empecé a escuchar y vi que estaban haciendo el programa, naturalmente, estaban haciendo una entrevista como la que acabamos de terminar ahora mismo, se si oye una voz de fondo casi ininteligible. Luego le estaban diciendo, burro, ¿qué haces? Que ya tiene tela. Y en cuanto que acaba le dicen que nos vamos a publicidad y cuando nos vayamos de publicidad no volveremos porque el programa se cierra, esto se acaba, muchas gracias por haber estado y pachín pachán. La verdad es que yo me quedé de una pieza. Vamos, eh, si me dicen que esto era una cámara oculta o era una ficción, me lo creo. Pero pensar que esto es realidad me ha dejado la sangre helada.
0: Sí. Tenemos que contar que, que
1: estas empresas están relacionadas
0: directamente con Gurtel, estas empresas eh, estaban, eran. Perdón, estas empresas, estos empresarios estaban metidos todos en Tele7. Vale, que luego recuperaron recuperaron el nombre para Televalencia, y todos ellos están ligados a personas bastante mmm, del sector más, más ladrón del Partido Popular de Valencia, ¿no, Diestro? Desde luego que sí. O sea, ya ya de por sí eso va, eso da a entender
4: por dónde por dónde pueden ir los tiros en esa canallada que han hecho a, a esta emisora. Lo que no se entiende... Es que encima de, es que bueno se coge ese y se utilicen tácticas propias de totalitarismos para para callar la voz de, de la gente y de, lo, y de los que son contrarios a, a lo que ocurre en el, en el en la política ahora mismo A mí me parece lamentable desde luego y un acto más de lo que bueno de lo que está haciendo eh, el Partido Popular de lo mal que está gestionando el Partido Popular de Valencia el cierre de nuevo el cierre de un medio público que se han cargado ellos mismos.
0: Cambiamos de tema radicalmente y es que esta semana, este, bueno, hace, hace un par de días, el ministro de Industria ha decidido volver a hablar del dividendo cuando estábamos prácticamente sin noticias y, y ha dicho de que parece que quiere cerrar los canales. Mm, yo sigo reiterándome en lo mismo. Si os fijáis, aquí salen afectados a tres media que, tiene, que son Onda Cero, Antena 3 y La Razón. Se han afectado Bocento, que son Bocento, que son eh, el ABC especialmente, ¿no? Se han afectado 13TV, que es la COPE. Se ha afectado Intereconomía. Y me dejo a alguien, se ha afectado Unidad Editorial y El Mundo. El único medio que no se ha afectado en toda esta guerra que ha montado el Partido Popular es el país. O sea, el único medio de izquierdas es el único que no se ha afectado. Yo no sé cómo los veis, no sé cómo lo ves tú, Rubén, pero vamos, para mí me parece que el gobierno se está metiendo en un charco.
1: Yo, la verdad, lo puedo decir todo en una frase. No me lo creo. Porque si no han hablado con las televisiones, o por lo menos públicamente no se dice que se haya hablado, no han trascendido ninguna noticia. Porque si realmente hubiera habido conversaciones, si hubiera habido meneo, cuando el río suena, agua lleva. Algo se habría sabido. Es más, incluso aparecieron en los últimos días rumores de que no se iba a aplicar la sentencia seguimos prácticamente en la misma desinformación y yo no me creo y reitero que a día 13 de noviembre de 2013 diga que se va a cumplir el 1 de enero y no hay ni media hoja de ruta, aquí pueden pasar dos cosas que el ministro Soria esté mintiendo, lo cual ahora mismo es muy raro que un político diga una cosa y haga otra por favor, donde sí, se ha visto sí, sería novedad total totalmente una novedad, o que el gobierno lo haga todo por la vía genital y llegue el 1 de enero, le pulsen en el botón de apagar y hasta luego Lucas. Pero vamos, no sé cuál de las dos sería realmente peor.
2: Y además todo esto coincide en el tiempo con, con otras noticias que hemos sabido, como por ejemplo que Real Madrid Televisión, podría entrar en la TDT comprando el 25% que tiene Ariza de, de Televisión Y además también se especulaba que MTV está preparando una programación nueva, según nos comentabas tú mismo, Rubén, mientras preparábamos el programa.
4: En este caso, desde luego, que lo del tema de, de Real Madrid sí que genera aún más dudas, ¿no? porque ¿Por qué se iba a meter eh, Florentino Pérez en ese berenjenal, en una cadena que va a tener que perder el bueno el 50% de los eh, de los canales y que prácticamente lo que se eh, quedaría según esas esas rumorología que hay por ahí sería un canal de Viacom para Mount Channel posiblemente y por otro lado Disney Channel o sea, sería un problema un problema bastante bueno bastante curioso eh, bastante curioso el por qué se quiere meter ahí y luego por otro lado también hay que tener en cuenta como bien decís por ejemplo eh, Chisco y Rubén el, el tema sobre lo del José Manuel Soria, que nos dice que esto es un farol que se ha lanzado el gobierno en el momento en el que ha visto que tiene una sentencia del Tribunal Supremo detrás y que las operadoras quieren explotar el 4G, más si cuando por ejemplo hemos conocido esta mañana que Vodafone una de las tres grandes de España va a querer va a invertir 800 millones de euros gracias a la compra de eh, Verizon y demás que nos dice que ahí puede ser un farol para, para más o menos contentar a todos un poquito. Pero
0: ¿Qué gana? A ver, yo, mi pregunta es, ¿qué gana el gobierno con este farol? Yo entiendo de que un farol, habitualmente cuando estás jugando al póker, el farol dura un ratito. Y solamente si estás jugando al todo o al nada, aguantas el farol hasta el final. Este farol a mí se me empieza a hacer ya un todo o nada. A mí no me parece tan farol. Ya os digo que, que me parece raro, ¿no? No sé tú cómo lo ves, cómo, cómo, cómo lo ves, Cristian, pero yo a mí me parece ya me empieza a saturar este... este que dure hombre. tanto... Yo el
4: tema del, del farol te voy a decir la verdad, Chiscu, lo, lo veo normal teniendo en cuenta para empezar que el gobierno ha, ha, y lo hemos conocido con las Erasmus ha estado dando eh, cambios y bandazos cada dos por tres. Pero por otro lado, eh, lo que sí que tenemos que lo que sí que tenemos que ver también y que entender es que ahora mismo el gobierno se ve atado de pies y manos con una decisión que no sabe cómo cojones arreglar porque tampoco tampoco las cadenas están contribuyendo a a ayudarle, así que claro, si, esto es como cuando, a ti, eh, como cuando a ti te cogen y te dicen, cuando te llaman al telefonillo, voy, 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 voy ya. Claro, pues ese voy ya es lo que está eh, a lo que está recurriendo el gobierno. ¿Le va a salir bien? ¿Le va a salir mal? Mm, me da a mí que le va a salir mal, pero que desde luego le puede hacer ganar tiempo, yo creo que sí.
1: Bueno, ahora que mi micro sí que ha querido funcionar, quería hacer ese apunte sobre MTV que me decía Héctor. Es un canal que, de hecho, leíamos en, en Vanitatis y en otros medios que languidecía, que lo tenían olvidado, que habían tirado la toalla en la TDT. Y hace unos días, en varios cortes publicitarios, está entrando una promo, cosa de unos 30 segundos, en la que se anuncian unos 6 o 7 estrenos. Entre ellos, las nuevas temporadas de Teen Mom y un programa Scrubbing In, el cual yo no conozco, no sé si alguno de los que está aquí lo habrá visto. Y me ha hecho preguntarme, porque realmente, si ese canal va a desaparecer de la TDT, ¿para qué hace una batería de estrenos? Si se hace la batería de estrenos puede ser por tres motivos. ¿Sabes que te vas a pago? ¿Y estás guardando esos estrenos para pago? Opción 2. ¿Vas a seguir en TDT? ¿Y vas a estrenar eso para relanzar el canal que lo tenías languidecido? ¿O C? Llegan los MTV Europe Music Awards, llega la gala de entrega, sabes que la atención viene hacia ti, aunque cada año es menos, pero bueno, eso es otro debate, y aprovechas para colar esta promo y relanzar tu canal. Lo único que no puede ser es que sigan sin saber nada, porque si siguiesen sin saber nada, optarían por la táctica Animax, es decir, tirar enlatados, santas pascuas y me olvido de esto. Y bueno, para
0: cerrar, rápidamente me vais a dar cada uno 30 segundos de cómo creéis que van a funcionar, zapeando y en el aire, los programas nuevos de la sexta que comienzan este lunes, y comienzas tú, Cristian, ¿cómo creéis que van a, a ir estos programas? Buena fuente,
4: se mantendrá en la media de la cadena, zapeando le veo bastantes dudas. Héctor.
2: Pues Zapeando yo creo que durará como máximo hasta Navidad y Buena Fuente está arriesgando con un nuevo formato, ya veremos cómo funciona, pero yo creo que
1: será un programa de largo recorrido. Rubén. Pues Zapeando para mí es una auténtica incógnita, es algo que puede irse para abajo o que puede funcionar como un selo que hicisteis, me esperaría a verlo. Buena Fuente, yo creo que en ese horario puede tener una buena acogida y tiene unos fans muy fieles a Andreu por cierto, mañana Neo.es estará en la presentación del programa de Buena Fuente y tuitearemos en directo todo lo que suceda
0: Pues Cristian, Rubén eh, perdón, Cristian Héctor muchas gracias Rubén, nos vemos ahora Muchas gracias Y tras la tertulia, turno de saludar ya al señor Pepunto, que nos va a contar todos los cotilleos de la tele y de la radio, aunque lo primero es felicitarlo, porque todos habéis visto esta mañana la noticia de que Aida cierra sus puertas a final de esta temporada, que es algo que dijo este señor hace más o menos
1: un mes. Señor Pepunto, muy buenas tardes. muy sí, buenas tardes, gracias. Che, 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 che. ¿Qué pasa aquí? ¿Yo también sé hacer titulares? ¿Como cuál? Mira, por ejemplo, Águila Roja va a terminar. ¿Cuándo? Pues ya lo veremos, pero en algún momento se tiene que acabar. Yo te digo una cosa, que he visto cómo está la 1, dudo que acabe. ¿O no?
3: Además, nosotros lo dijimos hace prácticamente un mes, y es cuando lo estaban preparando, aunque lo hayan comunicado hoy por estrategia empresarial.
0: Porque, precisamente, podemos decir de que este capítulo, que se está hablando de cierre, no lo van a empezar a preparar ahora, ¿no?
3: No, no, no tienen ninguna prisa por emitirlo, pero sí que habrán querido comunicarlo ya para dar un poco por... Preparar a la gente.
1: Entonces, yo también tengo muy clara la táctica. Voy a decir en todas las semanas que acaba Aguilar Roja. Ya está, en algún acierto. Eso seguro, porque en alguna acabará. Pero, pero hablando
0: de cosas que acaban, vamos ahora a cosas que comienzan. Porque en verdad tú y venías aquí a hablarnos de Onda Melodía. Correcto. Bueno, Melodía FM para los amigos. Hay el fichaje, Nuria Roca va a llevar el programa matinal, pero yo te pregunto, y tengo una duda, yo creo que la tiene todo el mundo, ¿vamos a ver más programas aparte de este Morning? Pues está
2: todo aún muy verde, pero lo que
1: podemos adelantar es que al menos de inicio no va a tener ningún programa más aparte del matinal, aunque sí que va a tener locutores, pero no están cerrados todavía los nombres.
0: ¿Y para cuándo se espera el anuncio?
1: pues en las próximas semanas eh, van a cerrar los nombres y habrá una gran presentación,
2: yo calculo, para inicios de diciembre.
0: Incluso a mí me han comentado que hace a mitad de diciembre, aunque eso sí, no se puede ir más allá del, del 15, que es la fecha máxima en la que todas las televisiones y radios hacen las
1: cosas, porque más allá ya se considera vacaciones prácticamente. Pero aclaro, aquí lo que parece es que molan las emisoras low cost, porque estos de Onda Melodía se van a marcar un hit FM, tres horas con locutor y el resto a la buena de Dios.
0: No, no tiene pinta de tres horas, ¿eh? Bueno, tiene pinta cuatro de que que dura locutores morno. que va a tener locutores toda la noche hasta, hasta
1: que llegue la madrugada. Hostia, ¿y habrá after hours? A saber.
0: ¡Fiesta! Bueno, despedimos ya. Señor Pepunto, nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Bueno, y vamos ya con la sección que la Generalitat Valenciana todavía no se ha atrevido a cerrar. Vamos con seriando esta semana de nuevo con Guise Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches,
5: Fran, Rubén. Esta semana volvemos hablando de una sitcom estrenada por la cadena americana CBS en septiembre de 2011, ante casi una audiencia de 20 millones de espectadores. A pesar de este gran dato de audiencia, la serie, como conocida en Estados Unidos como Two Bro Girls, que, pero traducida en castellano como Dos Chicas y Blancas, no es que sea la típica comedia familiar ya que las ironías, los eufemismos y los chistes escatológicos de un racista son, lo que, son los que hacen que la serie sea como es. Así empezaba su, empezaba su primer episodio.
6: ¡Listo! ¡Mesas 12, 4, 11! ¡Oído! Cuando tengas un segundo, deja de mirarme las tetas.
1: ¡Camarera! ¡Tú!
6: ¡Hola! ¿En qué puedo serviros?
1: Queremos...
6: ¿Te molesta? ¿Te resulta desagradable? ¿Te gustaría que te lo hicieran cuando estás trabajando? ¡Oh, que no tienes trabajo! ¡Calla!
3: Colega, te está vacilando.
6: ¡Oh! No, modernilla, no. Ni compartimos equipo ni nada en común. Yo llevo gorro cuando refresca. Tú llevas gorro por Coldplay... Los tactos incordian a papá. Mi padre ni siquiera sabe que lo es. Y por último, ¿tú crees que con este sonido te atienden? Yo creo que este sonido me seca la vagina.
1: La otra camarera no viene, la rusa. Queremos salsa picante. Por favor.
6: Chicas, así se trata una camarera. ¿Paulina? Oh. Perdona, no sabía que estabas descansando. Quería la salsa picante. gracias. Perdona, ¿y
3: la otra camarera? Ya llega. Dos chicas sin blanca.
0: Vaya corte. Todo chica sin blanca puede ser vista en nuestro país a través del canal de pago TNT y desde octubre en el canal de A3 Media, Neox. La serie cuenta la historia de
5: Max, a la que hemos podido oír en el audio, una simpatiquísima camarera de la clase más baja que trabaja en un restaurante de Brooklyn. Además, de como niñera, además también trabaja como niñera para una, una millonaria que tiene de todo menos espíritu maternal. Su vida cambia cuando empieza a trabajar con ella una nueva camarera, que según su currículum había trabajado en los en los Restaurante más prestigioso de toda Europa. Sin embargo, al igual que cuando los españoles ponen en su currículum que tiene inglés y inglés nivel medio, era mentira. En realidad se trataba de Caroline Channing, una multimillonaria que había perdido todo su dinero después de que su padre fuera detenido por estafa. Para que lo entiendan, su padre era como el Dioni. O como
0: Río Rato.
1: O Mario Conde. O Blesa. O Ruiz Mateos.
0: O Alberto Fabra. Pero que estamos hablando de estafa. Bueno, a ver, ¿no es una estafa llevar en tu programa que no vas a cerrar un canal de televisión y luego cerrarlo?
5: Bueno, a lo que íbamos. Que un día llega en restaurante y pasa esto.
6: Te lo diré una sola vez, presta atención. Me llamo Caroline, por cierto, ¿y tú eres Max? No me cojas, cariño. Bueno, esta es la cafetería Williamsburg, propiedad de Han Lee, que ahora se llama Bryce Lee, porque querrá que le tomen todavía menos en serio. Se la compró hace ocho meses a la mafia rusa. Solían venir delincuentes de la Europa del Este y prostitutas yonkis hasta que lo cogió y lo arruinó.
7: Hola, macizorra. Qué guapa estás hoy. Tan guapa que casi se me olvida la mala leche que tiene.
6: Gracias, Oleg. Oh. Se llama Oleg. Te entrará a lo bruto y sin darte tregua. No se da cuenta de que canta mucho y no me atrevo a decírselo.
8: Perdona, ¿no traes la carta?
6: Sí, claro. No sonrías. O no Subes el listón y me tocarás sonreír, pero a mí no me sale. Es agotador y tengo mal la espalda. Este es Ern. Estamos enamorados. No hables con él o te sentirás más blanca de lo que eres. Para. Para, Ketchup. No has trabajado de camarera en toda tu vida. Claro que sí. ¿Ni esperas que te crea después de ver ese numerito colegial? Me llevo a Lee. Vale, vale. Puede que haya maquillado mi currículo. ¿Maquillado? ¿Qué es esto, París? Oh, por favor, necesito este trabajo. Vale, hemos perdido todo el dinero. Se han gastado mis ahorros en los abogados. Mi padre está en la cárcel. ¿Quién eres, la hija de Martin Channing? Oh, eres Caroline Channing. es multimillonaria. Lo era. Era multimillonaria. Nos han congelado las cuentas, lo hemos perdido todo. Solo tengo lo que pude coger y cogí todo lo que no debía. ¿Conoces al presidente? He estado con él. Esto, cañón! ¿Es el presidente? ¿Has estado en Suiza? Sí. ¿Tienes un caballo? Sí. ¿Conoces a Paris Hilton? No, ella no es multi.
5: Y ustedes se preguntarán tras oír esto, ¿qué pueden hacer dos chicas tan diferentes juntas? Pues lo normal, vender Matalena, o como diría la gente cool ahora mismo, los cupcakes que hace Max todas las noches y que vende en la cafetería con bastante éxito, y en los que Caroline ve el filón de venderlos a un precio de clase alta para conseguir abrir una tienda junta donde venderlas y conseguir recuperar su estatus perdido ¿Conseguirán su objetivo? Para saberlo tendremos, tendrán que ver los capítulos de esta serie nominada a 3 Emmys en 2012 y ganadora al Emmy a la mejor dirección artística que, a pesar de haber bajado considerablemente su audiencia, estrenando su tercera temporada este año ante casi 9 millones de espectadores, parece que seguirá en la panrilla con la ayuda de, la, de una buena telonera, como es la veterana, como con el, si vuestra madre, de la, que ya, de la que ya les he hablado. Hasta la semana que viene, Wise. Hasta luego.
1: Nos despedimos de Guise, pero, cuidado con esto, nos vamos de cumpleaños, el sonido histórico de Canal Sur Radio.
8: Buenas y bienvenidos al estudio histórico en Frecuencia Digital, RFC Radio, en donde en esta semana nos ocupamos del aniversario de Canal Sur Radio, el cual el pasado 11 de noviembre, la cabecera de la radio autonómica andaluza ha cumplido su cuarto de siglo, 25 años, aunque en octubre de ese año empezaban a hacer números seno de sus boletines. Fue en la mañana del 11 de noviembre de 1988 cuando sonó este fragmento de boletín informativo.
1: Canal Sur
3: Andalucía, las 12, mediodía Punto Sur Noticias
6: Buenos días, comenzamos nuestro resumen informativo en Huelva 25 barcos de primer boletín Cristina que sale
8: tarde. al aire después de habernos llevado unos meses de ensayo y de entrenamiento la sintonía característica de la emisora fue símbolo también de la cadena de televisión que se inauguraría unos meses más tarde, el 27 de febrero de 1989, y ha tenido múltiples versiones, desde la genérica, más seria institucional, hasta una de Semana Santa, carnaval, noticias, etc. Sus inicios fue conocida como Canal Sur 2, ya que Canal Sur 1 era la musical que había comenzado unas semanas antes. Canal Sur 2. Sevilla. 105.1. Su programación versaba sobre un acento en la parte cultural y clásica de tradiciones de la tierra andaluza en sus programas desde por la mañana hasta por la noche y además de un toque informativo y retransmisiones especiales. Cabe resaltar, por ejemplo, el programa de las mañanas, presentado por Carmen Avenza, un programa de coplas presentado por Marifé de Triana, los informativos Punto Sur, que después serían Hora Sur, La Jugada o El Sur en Juego, que actualmente sigue bajo el primer nombre, o especiales retransmisiones como son las de Semana Santa, El Llamador en Sevilla, El Rocío, Carnavales e incluso la inauguración y cierre de la Expo 92.
3: El Sur en Juego Sur Radio. Andalucía, 5 de la mañana.
8: Las noticias. A partir de 1992 en adelante se llamó Canal Sur Radio y primero con la última etapa de sintonías del 88, creadas por cierto por Julio Pardo, y de 1993 en adelante por una batería de sintonías creada por Manuel Marbizón
3: Canal Sur Radio
8: En los años noventa Canal sur Radio fue progresivamente diversificándose, acentuando de nuevo la programación informativa de las mañanas, con un espacio de siete de la mañana a nueve de la mañana o diez, dependiendo de la época, llamado Hora Sur Matinal, sumados a esos los de mediodía y noche, y fueron cambiando los presentadores de matinal, pasando de María del Monte, Carlos Herrera a Irma Soriano, siendo estos dos últimos los más conocidos de los morning de la cadena durante los noventa. ...donde actualmente está Rafael Cremades... ...tras un periodo de cambio de presentadores... ...también en los 90 surgirían otros nombres como... ...Jesús Figorja, José Antonio Ranjo, ...ahora en Onda Cero, Pibi Amador... ...ahora en se llama Copla... ...Don Martín Benítez, procedente de Televisión Española... ...y que sigue en el, en el matinal de Canal Sur Radio... ...también estuvo en Canal Sur Televisión... ...Manuel Curao, con el flamenco desde el inicio de la cadena... ...Joaquín Durán, que comenzó en el deporte en la radio... ...y ahora está en directivo... ...en la cadena... ...Juan Manuel Pedreño, eh, Manolo Gordo... Inmaculada Javá, Torga, Bertomeu, muchísimos nombres que nos dejamos en el tintero y que forman parte de la emisora. Actualmente la emisora celebra sus 25 años desde septiembre, con unas coletillas horarias y cambiando la, la horaria, mmm, previamente dicha, que tuvieron desde 2001, sin modificar, con la voz de Jesús Prieto. Dichas horarias han sido locutadas, entre otros, por María Galiana y Miguel Ríos, personalidades de Andalucía.
3: Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. 25 años
8: Además han creado una canción institucional para los 25 años Que no se diferencia personalmente mucho de la de hace 5 años Y la cual también usa una fanfarria que nos recuerda mucho al origen de este sonido histórico A la primera sintonía de Canal Sur Radio Hemos crecido contigo Y hasta aquí el sonido histórico pasamos a continuación a Frecuencia Digital Radio en RFC Radio
3: esta es la radio de todos RFC Radio recupera la pasión por la radio
0: Bueno, Rubén, un programa más. Por cierto, cómo suenan estos sonidos. Va muy bien, va muy bien tenerlos, porque es que algunas sintonías me parece
1: que hemos avanzado siglos en 20 años. ¿eh? Bueno, a ver, lo que es ochentero y lo que es noventero tiene ese toque, ese no sé qué, que los hace siempre reconocibles. Además, me traen memorias porque yo durante estos años he estado en Andalucía o viviendo cerca de Andalucía, nos llegaba a Canal Sur. Y mira, estas cosas me, me traen recuerdos aquello de Andalucía, 10 de la noche y todo eso
0: Pues bueno, hablando de, de personas que también que, que, que también dejan, sientan cátedra, vamos a escuchar la carta de Radio Chip eh, Como siempre digo eh, esta carta es siempre propiedad intelectual de Radio Chip Así que sus opiniones son suyas Así que vamos a escucharla ya
7: Hola Chiscu, hola Rubén y hace una semana de la decisión por parte del gobierno de Fabra de cerrar Canal Now y no nos olvidemos de sus otros dos canales de tele, también de Radio Now y de sí radio Mucho ruido, mucho pagar justos por pecadores y al final las críticas son para los mismos, los dirigentes. Los políticos y los que han dirigido Canal Now y sus otros cuatro canales públicos no han estado a la altura y desde luego no han hecho bien su trabajo. La gente rápidamente se ha echado a su cuello y han denunciado sus manipulaciones y su manera nefasta de llevar a cadena. Y nadie les niega la razón, porque eso está más claro que el agua. Pero parece que el que los trabajadores se queden sin trabajo les exime de su responsabilidad como si fueran víctimas inocentes de este cierre. Así que esta carta va para todos los que creen que una cadena de tele y de radio mal gestionada y mangoneada es importante que siga abierta. Queridos críticos con el cierre, sí, esta tele y esta radio la ha cerrado el PP, el malvado PP si queréis. Pero dos años antes, José Blanco, que hasta donde yo sé era muy del PSOE, ya dijo de cerrar esta cadena. Su argumento era muy claro, que para sufragar entre todos los valencianos una cadena que era una máquina de gastar dinero público, si de servicio público tenía poco o nada, y de si de emisión de un valenciano cada día tenía menos, y si al final era solamente un portavoz político de un partido, ¿tenía sentido gastarse el dinero en un ente público que no da servicio público? Para mí, que la respuesta es que no. Además, estos días hemos asistido a un hecho que no sé si tiene muchos precedentes. Que los periodistas de una cadena pidan perdón por sus informaciones durante años y años escudándose en que era a lo que los obligaban. Y nos quedamos tan tranquilos. ¿De verdad no vamos a ser críticos con ellos? He escuchado incluso qué iban a hacer. Si querían conservar su trabajo. Si tenían que pagar sus hipotecas. Me quedo realmente atónito. Entonces, ¿para qué hace la carrera de periodismo? Sirve cualquiera. Cualquiera sirve para decir lo que le dicen que digan. Cuando esta misma gente se meta con intereconomía, espero que comprendan que simplemente los trabajadores quieren mantener su trabajo porque tienen que mantener una hipoteca. Con lo cual, ningún periodista sería responsable de ningún informativo y nos quedamos tan panchos con este razonamiento. Lo siento señores trabajadores de Canal No. en parte sois corresponsables muchos de vosotros. Por otro lado, la plantilla estaba sobredimensionada, supongo que esto es una verdad tampoco discutible como que estaba mal gestionada y muy muy mangoneada. Si tenemos a 1.800 trabajadores que no se pueden mantener a todas luces, obviamente nadie está dispuesto a perder su trabajo, y es más, se oponen a ningún despido. Efectivamente, son 1.800 familias que se han quedado en la calle, pero el 80% de la gente que ahí trabajaba precisamente estaba ahí trabajando durante los últimos años gracias a la horrible gestión del canal público. Igual que en el caso de Punto Radio, un exceso de plantilla era insostenible, pero obviamente nadie se quejaba de que el resto estaba trabajando sin ser rentable. Y obviamente Canal No es público y no tiene que juzgarse solo por la audiencia, aunque también. Canal No ya no tenía ni audiencia ni buena crítica. Hasta el PP yo creo que le daba igual cerrarla, siendo que ya no le sirve de nada tener una cadena que no les da audiencia. Y ojo, ¿han cerrado Canal Now? Y no han dicho que esté prohibido que vuelva a abrirse dentro de unos años. Cuando vuelvan a abrir, dentro de unos años, supongo que no contratarán a 1.800 personas, sino quizá 200. Los otros 1.600 seguirán en la calle. ¿También serán considerados víctimas de una gestión racional? No se puede cargar tanto contra unos gestores nefastos sin ser consecuentes, criticando precisamente su gestión nefasta.
0: Y bueno, como habéis escuchado, aquí siempre tenemos opiniones para todos los gustos, aunque yo quiero decir una cosa antes de despedirnos, y es que cuando culpamos a la dirección es porque no se puede pretender que de la noche a la mañana y en un momento de crisis, 1.800 personas vayan a la calle y no tengan con qué comer. Y segundo apunte, y segundo apunte que cuando hablamos de que los trabajadores del periodismo son siempre responsables de las informaciones que dan y que no deben de seguir órdenes, luego no me llene la boca a nadie de que la policía sigue orden y está para eso de que el ejército tiene obligación de vida y de que cuando hay huelga tú no la quieres hacer, aunque apoyes, no vaya a ser que te despidan por lo tanto, los periodistas son igual que el resto de trabajadores, personas que tienen miedo a perder su empleo, y dicho
1: esto Rubén yo, yo, yo no sé ni qué decir porque te acabas entre Radio Chips y tú os habéis marcado dos discursos <risa>
0: Bueno, para eso estamos, ¿no? También para generar opinión y para que la gente, después de escucharnos, opine cada uno lo que quiera, porque esa es la grandeza de la radio y del periodismo.
1: Y eso es lo pues que la... se dice... Uy, perdona, que te he cortado. No, no, eso no, es no, lo hijo. que se dice siempre cuando en un partido están que se tiran las sillas a la cabeza, dicen, no, no, es que es muy bueno que haya debate interno. Bueno, nosotros aquí suscitamos debate externo.
0: Exacto. Pues Rubén, como siempre, muchísimas gracias. ¿Qué pasa primero en este programa con la música?
1: La música, y eso sí que no va a cambiar, es 100% Creative Commons. Te la puedes bajar, la puedes distribuir, la puedes pinchar, la puedes copiar, puedes hacerte lo que quieras con ella. Cuando esté subido este audio en iBox, vais a ver la lista de todas las canciones que han sonado.
0: Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todo el equipo, como siempre, Frecuencia .es, de frecuenciadigital.es, Neo, de neocondo6.es y de RFC Radio, que cada semana hacemos lo imposible para que este programa parezca hasta un gran programa. Muchísimas gracias a todos
1: y nos escuchamos la semana que viene. Imposible, imposible, desde luego. Yo siempre digo, los que nos escuchan no saben que esto es casi casi como pesadilla en la cocina. Tendría que venir Chicote y ese programa, vamos... Lo rompíamos, pero acabábamos muertos. Te prometo en fin. que lo traigo. ¿Perdón? Que te prometo que lo voy a traer. Tráelo, ah, tú chico. tráelo. Tú tráelo. Bueno, chavales, hasta la próxima semana que resucitaremos y nos volveremos a morir en este programa. Nos vemos el miércoles.